0: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche. Heute sprechen wir über die Königsdisziplin der Gefühle, nämlich das Vertrauen. Ich bin Evelin, mir gegenüber sitzt Marc.
1: Guten Tag, ich bin auch wieder dabei. So, <lacht> Vertrauen ist das Thema. Wie kamen wir denn auf dieses Thema Vertrauen?
0: Nicht lange her, wir saßen mit äh, Freunden zusammen auf der Terrasse und sprachen über die tolle Funktion der Apple-Handys. Da gibt es eine App, die heißt Wo ist, damit kann man Leute orten. Und darüber sprachen wir, mal. Darüber
1: ich. sprachen wir, genau. Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt okay ist, den Lebenspartner oder die Kinder zu orten. Oder ob das irgendwie eigentlich ein bisschen ein Geschmäckle hat, so ein Vertrauensgeschmäckle. Ne? Also so, warum, warum macht man das jetzt?
0: Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde es gut und wichtig, die Kinder orten zu können, wenn irgendwas ist. Also ich finde das in Ordnung. Die wissen das aber auch, dass wir die Funktion eingestellt haben, dass wir nachmittags, wenn sie vom Schulbus nicht nach Hause kommen, pünktlich, dass man schauen kann, wo stecken sie denn gerade. Das finde ich auch in Ordnung. Dich orte ich aber nicht. Und ich habe es bei mir auch ausgeschaltet, dass du mich orten kannst.
1: <lacht> genau, also wir gegenseitig orten uns nicht.
0: Nein, ich orte überhaupt keinen erwachsenen Menschen. Lediglich die Kinder, das sehe ich aber dann einfach als tolles Gadget, was die heutige Zeit mit sich bringt, dass ich da die Möglichkeit habe, im Gefahr, im Verzug oder wenn man sich wirklich Sorgen macht, wenn irgendwas passiert ist, zu schauen, wo sind denn die Kinder oder das Handy des Kindes zumindestens.
1: Ja. Da macht es auch Sinn, weil wir ja letztendlich auch die Aufsichtspflicht haben. Ne? Falls irgendwas ist, ist es einfach ein gutes Hilfsmittel, schnell zu wissen, wo müssen wir denn hin.
0: Ja, und Zeiten ändern sich. Das gab es halt früher nicht, heißt es ja ganz häufig. Aber wenn man die Möglichkeit heute hat, dann machen wir das. Und es ist ja auch nicht heimlich. Also unsere Jungs ja, genau. wissen das ja. auch und dann finde ich es okay. Aber ich fände es jetzt ganz komisch, dich zu orten, muss ich wirklich sagen. Also es geht mich ja nichts an, wo du privat bist.
1: Obwohl wir verheiratet sind.
0: es ja, geht mich trotzdem nichts an. oder Es geht dich ja auch nichts an, wo ich meine Weihnachtsgeschenke kaufe. Wieso? Nein, <lacht> möchte ich nicht. Aber das, ja, das sieht ja auch jeder anders. Also wir ja. haben ja da auch ganz kontroverse ähm, Gespräche oder eine Diskussion auch dazu geführt, dass andere erwachsene Menschen das anders sehen und sagen, ja. finde ich gut zu so wissen, wo ist denn derjenige, falls was wäre. Oder dann weiß ich genau, jetzt kann ich schon mal... Kartoffelwasser aufsetzen, mhm. der sind 20 Minuten da. Ja. Oder sie.
1: Also, so grundsätzlich hätte ich ja gar kein Problem damit, mich orten zu lassen. Es sind dann nur eben genauso diese Momente, wenn ich, wenn ich mir, wenn ich im Auftrag einer Überraschung für dich unterwegs sein sollte. <lacht> na, und du in genau diesem Moment auf die Idee kommst, mal zu gucken, na, wo ist er denn gerade. Und du bist ähm, bei
0: einem Luxus-Handtaschenverkäufer. Ja, zum
1: Beispiel. Oh, okay. ja. Oder bei irgend, oder ich bin an irgendeiner Adresse, wo auf der, auf der Karte keine Ahnung merkwürdige Dinge aufgezeichnet werden. Oh,
0: mhm. ne?
1: also was weiß ich, ich befinde mich gerade in Frankfurt im, Rotlicht, im Rotlichtviertel. Ähm, was mache ich denn jetzt da? Ne? Ja, das möchte also, ich aber auch gerne wissen. Ja genau. Ne? Naja, aber ähm, ähm, da kommen dann einfach oder da kann es dann halt einfach passieren, dass ja sagen wir mal Momente kaputt gemacht werden, ne, die man <lacht> <lacht> die, äh, <nein>. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ja, wie kommen Sie aus der Nummer ja. wieder raus? Im sind also das, das, das sind
1: jetzt alles nur die Bilder in euren Köpfen. Ne? Also, so war das nie gemeint. <lacht> nein, ne, was ich damit meine ist, ne, ich besorge dir oder bin ja gerade auf der Geburtstagsgeschenkstour für dich. Ja, das so, habe ich schon verstanden. Dann, dann macht es keinen Sinn. Dann so. ist es in
0: Ordnung. Aber du hast ja sogar in deiner Freundesliste Leute, die du auch orten kannst. Irgendwelche Geschäftspartner, Kollegen.
1: Genau, genau. Ja, es äh, gibt, gibt Leute in meiner Kontaktliste, die haben diese Funktion öffentlich freigeschaltet. Also sozusagen jeder, der sie als Kontakt oder der die Nummer von ihnen hat, ähm, kann schauen, wo die gerade sind. Ne? Wo auf der Welt befindet sich Person X aktuell und ähm, ja, macht mhm. da irgendwas. Hat natürlich auch so ein bisschen so ein Sicherheitsrisiko, ne? wenn ich das so öffentlich mache. Dann kann der, der böse Einbrecher, der meine Nummer hat, immer gucken, bin ich gerade zu Hause, ah, der ist, der ist gerade unterwegs in Honolulu, dann <lacht> kommt er auch so schnell nicht zurück, dann kann ich da schnell mal in die Wohnung einsteigen. Ja,
0: da hat halt jemand ein besonders großes Vertrauen in die Menschheit. Ja. Ja. Dann, ah, über dieses Thema Handy kamen wir dann auch direkt zur Post. Also, ich habe es auch so gelernt, dass ich nur Post öffne, wo mein Name draufsteht.
1: steht. ja. Ja, das, das
0: halten wir auch weiterhin so. Also das, das halten ist, wir so, genau. Ja, nee, das ist einfach so ge gelernt. Und also wir, 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 wir
1: fragen uns ja gegenseitig selbst bei ganz offensichtlichen Werbeeinwürfen. Ne, die ja. Also wenn von irgendeinem Versandhandel äh, der 20%-Gutschein ungefragt äh, persönlich an einen von uns beiden geschickt wird, selbst den machen wir gegenseitig nicht auf, sondern sagen vorher, guck mal, da kam was, soll ich es gerade aufmachen?
0: Stimmt, so machen wir das. Ja. Gehen auch nicht an unsere Geldbeutel. Auch da ist, ist Grenze. Ne? Ja, also
1: höchstens auf, höchstens äh, auf per Aufforderung.
0: Genau. Gib mir mal schnell mein Portemonnaie, ich muss mal Geld rausholen oder andersrum.
1: Mhm, genau. Ja und dann natürlich Tagebuch. ne, Das ist ja so der Klassiker. Also da, da muss das Vertrauen da sein, dass das Tagebuch nicht gelesen wird. Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Vertrauen? Und ich glaube gerade bei so einem Punkt wie, ähm, wir gehen nicht an die an die Handys, an die Geldbeutel, wir öffnen keine Post ähm, und wir, wir lesen die Tagebücher nicht von anderen Leuten, das ist ja auch so ein bisschen Vertrauen als Versprechen. Mhm. Ja? Ich verspreche dir sozusagen, dass du mir vertrauen kannst und ähm, ja, die Frage ist, kann man jemanden dieses Versprechen immer abnehmen lassen? Das beruht ja, beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Also Vertrauen ist halt keine, keine einseitige Geschichte, die dann plötzlich auch da ist.
0: Ja, das ist auch keine Geschichte, die für immer, immer da ist, wenn ich einmal das Versprechen gegeben habe. Mhm. Also alles wunderbar in der Beziehung, mit wem auch immer, freundschaftlich oder auch ähm, beruflich. Man geht ein Versprechen ein. Und zu dem Moment oder an in diesem Zeitpunkt, ist es auch genauso, vertrauensvoll. Ja. Aber das kann ja ein Jahr später schon wieder anders aussehen, ne?
1: Ja, 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 genau. Das, das Vertrauen ist auch kontinuierliche Arbeit. Arbeit am Vertrauen. Ne? Jetzt gibt es ja so ganz typische Situationen, wo man auch ganz leicht Vertrauen schenkt. Wenn ich zu einem Arzt gehe, also gut, dem ich gehe zu einem Arzt, dem ich von vornherein erstmal vertraue, ne, wo ich sage, ja klar, den gucke ich mir mal an, aber das geht dann relativ schnell, dass ich, wenn der einen kompetenten Eindruck macht und seinen Kittel anhat, dann ist das so eine typische Erscheinung, wo man sagt, ja das ist eine vertrauenswürdige Person, ne? da, da schenke ich auch erstmal Vertrauen oder ich hole mir irgendeinen Experten zu irgendeinem Thema, dann habe ich auch da sehr, sehr schnell die Möglichkeit, ein, ein, ein hohes Vertrauen dieser Person gegenüberzubringen klassischerweise vielleicht auch Leute, die einen Titel tragen, irgendwelche Amts- oder Würdenträger, denen, na, wo es früher ganz klar war, das sind Vertrauenspersonen und äh, das steht außer Frage. Es, das hat sich heute vielleicht ein bisschen gewandelt, ähm, rein durch Titel und, und Ämter Leuten zu vertrauen. Aber dennoch äh, steckt das, glaube ich, oftmals noch drin.
0: Ja, also ich denke auf ähm im kleinen Kreise ganz häufig noch. Also Titel werden mir jetzt gar nicht so wichtig, aber durch, die, durch, durch das Amt irgendwie schon. Ja. Dann hat man schon, unser Pfarrer zum Beispiel, wir haben einen ganz, ganz tollen Pfarrer hier in der Gemeinde, dem vertraue ich, also sein Wort vertraue ich einfach. Und ihm mhm. vertraue ich auch, dass er das alles gut macht. Aber das ist natürlich auch ein gelerntes Vertrauen. Erstmal mhm. kannte man den Menschen nicht und weiß auch nicht, wie er das Amt ausführt oder ausfüllt. Und inzwischen ist da wirklich ein ganz, ganz großes Vertrauen
1: auch mhm. da. Ja, das ist ein, ist ein gutes Stichwort. Das gelernte Vertrauen oder das Vertrauen durch Erfahrungen, die man gemacht hat mit Leuten, gegenüber dem blinden Vertrauen. Das gibt es ja tatsächlich immer wieder, dass man sich in einem, in einem Raum befindet und jemand betritt diesen Raum, den man vielleicht gar nicht sieht, aber man spürt, da ist gerade... Da ist gerade eine ganz starke, charismatische Präsenz in diesen Raum eingetreten. Und das sind Leute, ähm, die sieht man und ist sozusagen hin und weg. Ne? Also nicht schockverliebt, so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber ähm, die so eine Ausstrahlung haben und dadurch so vertrauenswürdig wirken, dass sie dass sie einen fast schon einnehmen ne? mit, mit der Art, die sie die sie umgibt. Und da gibt es interessanterweise ein ganz spannendes Hormon, das sogenannte Vertrauenshormon, das heißt Oxytocin. Und da hat man herausgefunden, wenn, wenn wir das ausscheiden in, die, in unsere Umgebung, ne, das wird, wird in der Luft sozusagen durch uns verteilt, und wenn wir viel davon haben, dann können wir dadurch Leute, ganz Stark beeinflussen, weil sie uns ganz, ganz viel blindes Vertrauen schenken, obwohl das ich sie uns das nicht spannend. kennen. Ja, deswegen ist es auch nicht frei verkäuflich. Also, du, du kannst nirgends Oxytocin einfach so bestellen, also in irgendwelchen Geheimlaboren bestimmt, ähm, aber du kannst das nicht einfach so einsetzen, weil ansonsten ähm, wäre natürlich in, in, in ganz vielen Veranstaltungen oder in ähm, in Verkaufsflächen oder sowas würde natürlich massenweise Oxytocin verteilt werden in der Luft und die Leute würden jedem Werbeversprechen, was, sie da, was ihnen da entgegengeworfen ähm, wird, sofort vertrauen.
0: Ja, das finde ich ja total spannend. Also das muss ich nachher äh, auf jeden Fall nochmal googeln. Das interessiert mich richtig arg. Ja. Vielleicht <lacht> kommen wir da ja doch irgendwie dran. Vielleicht, ne? vielleicht Suchen wir ja noch die Geschäftsidee. Hm,
1: Chemiebaukasten zu Weihnachten. Vielleicht können <lacht> wir es doch irgendwie, naja.
0: Ja, aber jetzt, weil du gesagt hast, dieses blinde Vertrauen, hat das auch was damit zu tun mit dem Ur- oder Grundvertrauen? Man sagt ja auch, jeder Mensch hat eigentlich erstmal ein Grundvertrauen
1: mhm. per se. Mhm. Ja, das glaube ich schon auch, wenn, wenn Menschen geboren werden, dass die ein ganz starkes Vertrauen sofort haben zu der Person, bei der sie sich geborgen oder bei der sie geborgen sind sozusagen, ne? da entsteht ganz viel. Und auch das hat ganz viel mit Oxytocin zu tun anscheinend. Anscheinend. Also, also wie gesagt, das da, da, werden wir auf jeden
0: Fall noch mal, noch mal genauer erörtern. Da, das finde ich so ganz da, da machen wir den
1: Faktencheck.
0: <lacht> da machen wir einen Faktencheck, genau. Den hängen wir vielleicht dann auch noch mal ähm, hinten dran. Ja.
1: Und dann natürlich, was du jetzt eben vorhin gesagt hast, ne, das gelernte Vertrauen... Das führt dann ja auch im Laufe der Zeit dazu, dass ich jemandem blind vertrauen kann, weil ich einfach weiß, was die Person sagt. Das, das hat Gewicht, das stimmt. Das, da kann ich mich drauf verlassen. Im Gegensatz zu, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich manchen Leuten vielleicht doch nicht so vertrauen kann. Weil die erzählen mir A., und im Endeffekt kommt aber nur A raus oder B oder ganz was anderes oder überhaupt nichts.
0: Und diese negative Erfahrung machen ja schon auch viele Menschen. Ich habe gerade die Tage ein, den Spruch des Tages in irgendeinem sozialen Netzwerk gelesen. Der ging so: Jedem Menschen, dem du Vertrauen schenkst, gibst du ein Messer in die Hand. Wenn du Glück hast, verteidigt er dich damit. Wenn du Pech hast, sticht er es dir in den Rücken.
1: Ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen ein desaströses Menschenbild, ne? finde ich fast. <lacht> also, ja, wenn man
0: so gar kein, kein Vertrauen mehr in alles andere hat, sondern nur noch in sich selbst, gibt es ja auch solche Sprüche. Ja. Traue nur dir selbst. Ähm, Keiner meint es so gut und immer wenn du vertraust, dann wirst du enttäuscht. Das mhm. ist natürlich mhm. dann auch krass.
1: Ja, und wenn ich das jetzt natürlich, also so wie es formuliert ist, wenn ich das jetzt von, von, von meinem Glück oder dem Zufall oder dem Schicksal ...abhängig machen will, ne? wem ich vertrauen kann oder vielleicht dann auch eigentlich eher nicht, weil da muss ich ja Glück haben. Und wenn ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, naja, aber ich bin ja doch nicht so der Glücklichste oder es, es gab immer wieder Menschen, die mich enttäuscht haben, ja, dann, dann kommt es natürlich dann auch schnell zu solchen, zu solchen Ansichten wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dann muss ich dann muss ich mal lieber achtsam sein und ein Auge drauf werfen, ob da jetzt jemand wirklich auch das tut. Und dann will ich ihn vielleicht auch orten, weil ich wissen will, wo ist er denn gerade, was tut er denn? Stimmt das alles, was er mir jetzt erzählt hat? Also das Misstrauen wird dann, wird dann ganz schnell ganz groß.
0: Ja, aber ist es so, dass jeder, der enttäuscht wurde, dann einfach beim nächsten Mal vorsichtiger ist und nicht mehr so schnell vertraut? Ist das gesund? Ist das normal? Oder ist das eigentlich eher hinderlich am weiteren glücklichen Leben und Zusammensein? Weil Vertrauen, ein gewisses Vertrauen den Menschen gegenüber ist ja einfach wichtig. Sonst kann ich ja nicht glücklich mhm. leben. Also ja, Selbst genau. wenn die Metzgerei Metzgereifachverkäuferin mir sagt, glauben Sie mir, dass, äh, Hähnchen, die Hähnchenschenkel sind ganz frisch. Also wenn ich jetzt alles hinterfrage und niemandem mehr vertraue, mhm. dann bin ja. ähm, ich wahrscheinlich irgendwie total frustriert, unglücklich ja, genau. und unglücklich. Ja,
1: ja. Ja. Das, ist, das ist ja der Unterschied. Das individuelle Vertrauen, was ich Leuten gegenüber habe und von vornherein auch mitbringe ähm, und die Erfahrung, die ich mit den, mit den Individuen mache und meinen Gegenübern sozusagen, ähm, inwieweit ich da weiß, ob ich jemandem vertrauen kann aus der Erfahrung, und das allgemeine Vertrauen, was ich ja der Menschheit gegenüber habe, sozusagen. Na, wenn, ich, wenn ich Leute treffe, die ich überhaupt noch gar nicht kenne, wie viel Grundvertrauen bringe ich denn da mit? Und das ist total richtig, was du sagst. Wenn, wenn man das Menschenbild hat, dass die Leute erstmal nicht vertrauenswürdig sind, dass die mir eigentlich eher was Schlechtes wollen, als dass sie mir was Gutes wollen, ja, dann ist das ganze Leben natürlich auch eine, eine große Belastung. Dann ist es nicht frei und dann steckt auch wenig Fröhlichkeit drin, ne? weil ich ja erstmal Zweifel habe oder Ängste, mit anderen Leuten überhaupt umzugehen. Oder immer die Furcht, dass, dass die mir was Böses wollen im, im Zweifelsfall.
0: Aber jeder kennt ja jemanden, der etwas mehr misstrauischer ist als der Rest oder der Durchschnitt vielleicht. Es gibt ja schon Leute, die grundsätzlich misstrauisch sind. Ja. Ja, und wie gehen wir dann mit denen um? Also wenn du so, egal was du sagst, alles hinterfragt wird und immer mhm. nie mhm. so verdammt Vertraut wird so ein bisschen das, was ich sage, dass ich es ernst meine beispielsweise oder mhm, dass, mhm. wie ich es meine, dass alles so hinterfragt wird?
1: Also das ist ja dann tatsächlich so diese zwischen dieses zwischenmenschliche Vertrauen, ne, was auf der, der einen Seite hinterfragt wird oder eben, wo das Misstrauen zu groß ist. Und das haben wir ja auch oftmals in Teams, wo Leute miteinander arbeiten dürfen ähm, dieses Vertrauen aber überhaupt nicht vorhanden ist. Und ja, wo kommt es letztendlich her? Meistens kennen sich die Leute einfach gar nicht, die da mit, miteinander arbeiten sollen oder, oder müssen oder dürfen. Ähm, und die hatten noch keine Gelegenheit, so ein Vertrauen aufzubauen. Und ja, da gibt es jetzt Leute, die sind von, von Haus aus einfach mal misstrauischer, ähm, weil sie halt, ja, Erfahrungen gemacht haben oder einfach skeptischer an, an die Welt rangehen. Und es gibt Leute, die sind da offener mit ihrem Vertrauen. Trotz allem kommen die dann in einem Team zusammen, die kennen sich vielleicht sogar schon seit langer Zeit aus, aus, dem, aus dem Unternehmen und arbeiten jetzt erstmals eng miteinander und sollen gemeinsam ein Problem lösen oder sich über Dinge Gedanken machen und, und irgendwas bewerkstelligen. Und jetzt kommen die mit verschiedenen Ansätzen daran und stellen fest, ja, was der eine sagt, ich weiß zwar, was der meint, aber ob das jetzt so stimmt, ob das so funktioniert, hm, ich weiß nicht. Ne? Ganz, ganz viel, ganz viel vertrauensfehlendes Vertrauen zwischen den Leuten. Und was können wir tun in solchen Fällen? Das haben wir ja bei mir im Umfeld auch oftmals, dass wir feststellen, es gibt neue Teams und Vertrauenslevel ist eigentlich noch ganz, ganz gering. Und das Vorschussvertrauen Einiger Leute reicht einfach nicht aus, um aus diesem Team jetzt ein gutes, vertrauensvolles Team zu machen, die gut miteinander arbeiten.
0: Dann schreit jeder Chef nach, einem, nach einer Teambuilding-Maßnahme.
1: Ja, Hochseilgarten und solches ja, ich Zeugs. Ja, sagen, ja, ja, das der, der, doch dann immer. Der, der Klassiker. Ja, aber was kann man tatsächlich tun? Also, ähm, wichtig ist, dass sich die Leute kennenlernen. Und das geht in erster Linie über, über die sozialen Bindungen, die die Leute aufbauen. Und ein ganz ein ganz grandioses Mittel, was wir da haben, ist tatsächlich gemeinsam zu essen. Gemeinsam essen zu gehen oder abends ähm, sich zu treffen auf ein Bier, einfach mal miteinander Zeit verbringen, tatsächlich außerhalb dieses Arbeits- und professionellen Kontexts.
0: Ja, aber ist es nicht besser, wenn man nicht nur zusammen essen geht, weil da sitzen ja auch immer wieder die Leute zusammen, die sonst auch ganz gut miteinander kommunizieren und sich mögen? Sondern sollte man dann nicht lieber sagen, wir kochen gemeinsam, wir richten gemeinsam ein Fest aus oder also, dass man auch in der Vorbereitung was gemeinsam macht?
1: Ja, genau. Wenn wir mal zurückblicken auf unsere, ähm, im Team geht es besser. Podcast-Folge. Ja. Da haben wir ja auch schon so ein paar Sachen genannt. Und das, das sind letztendlich genau auch diese Methoden. Das gemeinsam was tun außerhalb des Arbeitskontextes, um sich da zu finden und Vertrauen aufzubauen, die Leute kennenzulernen auf einer, ja, auf einer privateren Ebene. Und was ich gerne mache, gerade jetzt aktuell, wo wir die Leute ja nicht, nicht tatsächlich physisch zusammenbringen können in einem Raum, sondern alle sitzen irgendwie im Homeoffice mit, äh, mit Headset und Mikrofon. Also die Leute haben sowieso eine große Distanz. Ähm, dort dafür zu sorgen, dass die Leute über sich erzählen, dass die in den privaten Austausch reingehen können, dass die voneinander wissen, welche Hobbys hat denn der andere, mit was beschäftigt sich die Person, welche Interessen gibt es da? Ähm, und was braucht so jemand auch, um mit mir gut arbeiten zu können? Dass, dass wir uns gut äh, unterhalten können, dass wir gut kommunizieren können. Ne? Was, was ist für die Person tatsächlich wichtig? Welches Wertesystem steckt da dahinter? Und was sind Dinge, die, soll, die, die meinem Gegenüber auch total auf den Senkel gehen? Ne?
0: Das finde ich spannend, was du jetzt gerade sagst, weil es gibt ja ganz viele... Tipps, wie man selber Vertrauen aufbauen kann. Also gut, zuhören schafft Vertrauen, würde ich sagen. Ja. Erstmal Zeit zusammen zu verbringen, wie wir auch gesagt haben, dem Partner Freiräume zu lassen, ähm, Fehler auch mal eingestehen und auch mal ganz ehrlich darüber zu sprechen. Selber Vertrauen schenken, dann bekommst du auch Vertrauen. Mhm. Aber ich glaube, um Vertrauen zu können oder auch Vertrauen zu empfangen, brauche ich eins, nämlich Selbstvertrauen, auf beiden Seiten. Mhm. Wenn ich glaube, ich mir selber nicht vertraue oder nicht auf mich vertraue, dann ist es auch in der Kommunikation oder in der Verbindung mit allen anderen schwierig. Ja.
1: Ja, wir projizieren ja oftmals das das, das Selbstempfinden auch auf andere. Na, wenn ich mir selbst nicht vertrauen kann oder wenn ich ein geringes Selbstvertrauen habe, dann dann gibt es Leute, die gehen bei den anderen davon aus, dass die sich ja viel mehr vertrauen als ich mir selbst oder dass die anderen genauso sind wie ich. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Varianten. Aber das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, das Selbstvertrauen zu haben und sich selbst auch zu kennen, auf der Meta-Ebene zu reflektieren, auch zu wissen, warum verhalte ich mich denn eigentlich so, wie ich mich verhalte. Und auch das auch mein Vertrauenslevel gegenüber anderen hinterfragen zu können. Mir mal die Frage zu stellen, warum vertraue ich dem denn jetzt nicht? Was führt denn jetzt dazu, dass ich der Meinung bin, dieser Person kann ich jetzt weniger Vertrauen entgegenbringen? Also da auch das, das eigene Wertesystem mal zu hinterfragen und zu gucken, ne, was, was sind denn da so meine Glaubenssätze und welche Erfahrungen habe ich denn gemacht? Und ist es denn tatsächlich so verallgemeinerbar, dass es sich auf mein gesamtes Leben und auf alle Menschen, die ich so treffe, tatsächlich so auswirken muss.
0: Man könnte doch jetzt eigentlich meinen, dass je mehr Erfahrung man macht, dass man misstrauischer wird. Weil man, jeder ist ja schon mal äh, enttäuscht worden. Aber, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich würde sagen, ich vertraue heute mehr als damals Anfang mhm. 20. Mhm.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Ich habe so ein Grundvertrauen jetzt auch. So, dass alles gut wird, dass man es eigentlich gut mit mir meint. Vielleicht aber auch, weil ich schon viel gute Erfahrungen damit gemacht ja. habe.
1: Ja, das ist jetzt auch so ein blöder Spruch, aber so wie man in den Wald reinruft, schallt es ja auch zurück. Ne? Das ist ja schon auch die Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe, spiegelt sich ja zu mir zurück. Also das heißt, wenn ich vertrauensvoll anderen gegenüber bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Vertrauen auch zurückkommt. Wenn ich misstrauisch, argwöhnisch, ähm, zweifelnd bin, dann spürt es mein Gegenüber ja auch. Auch wenn ich es nicht direkt so formuliere oder, oder artikuliere. Und ähm, dieses Misstrauen ist dann natürlich auf der anderen Seite auch größer. Oder kann größer sein. Also das heißt, es kommt schon auch drauf an, und da sind wir wieder beim Thema, ne? sich selbst zu kennen und auch zu wissen, warum bin ich denn da gerade so und könnte es vielleicht sinnvoll sein, meine Ansichten oder meine Herangehensweisen und mein Grundvertrauen ähm, zu verändern und zu, zu verstärken.
0: Aber würdest du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen können, ob bei, also gerade in Teams, wenn kein Vertrauen da ist, man zu so und so viel Prozent ist auf jeden Fall auf ein gutes Niveau heben kann? Also gibt es immer Methodiken, also jetzt einfach nur mal beruflicher Art, mhm. wo du sagst, danach ist ein Vertrauens, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf jeden Fall möglich?
1: Ja, glaube ich schon. Also wenn... Wenn wir es natürlich mit mit pathologischen Nichtvertrauern zu tun ja, haben, da ja. kann man nichts machen. Ne? Ja. Oder das das was heißt, da kann man nichts machen. Aber das ist außerhalb von dem von, von, von meinem Einflussbereich, wo, wo ich dann auch sage, ähm, da müssen andere Leute gegebenenfalls ran. Das hat aber dann mit, mit meinem professionellen Bereich nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht dass Vertrauen in Teams aufgebaut werden kann und auch muss. Und das ist auch keine einmalige Sache. Sowas dauert natürlich Zeit. Ne? Ähm, das ist eben nicht damit getan, mal irgendwie Kegeln zu gehen oder zum Hochseilgarten oder irgendwie gemeinsam Kajak zu fahren oder, oder was es da auch gibt. Ne? Es gibt ja tausend, tausend Varianten. Ähm, ja, das kann man machen. Und das sind auch alles kleine Puzzlestücke, die dazu führen, dass das Vertrauen im Team nach und nach wächst. Vertrauen hat auf der anderen Seite natürlich auch so eine Art Halbwertszeit. Ähm, gerade wenn wir es mit verteilten Teams zu tun haben. Also die eine Hälfte sitzt in, keine Ahnung, Bangladesch <lacht> und die andere Hälfte sitzt in London. Ähm, dann ist es hochgradig sinnvoll, die alle paar Wochen sich tatsächlich wirklich auch treffen zu lassen und in diesen intensiveren, privateren Austausch auch reinzugehen. Weil wenn wir das nicht tun, beziehungsweise wenn wir das tun, dann ist, dann wächst das Vertrauen in dem Augenblick und hat dann aber eine relativ kurze Halbwertszeit, also man sagt so nach sechs Wochen ähm, ist das Vertrauensniveau dann schon auf die Hälfte runtergerutscht. Also das heißt, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, naja, wir bringen unsere Leute einmal im Jahr zusammen, dann kannst du davon ausgehen, dass das nach diesem Treffen erstmal relativ gut funktionieren kann, aber du relativ bald merkst, äh, die Zusammenarbeit ist schon nicht mehr so gut, wie sie sein könnte. Also das heißt, das ist ein kontinuierlicher Aufwand oder ein kontinuierlicher Prozess, das Vertrauen auch zwischen den Leuten am Leben zu lassen. Eine weitere Sache, die man machen kann, ist natürlich selbst Vertrauen zu zeigen, indem ich mich angreifbar mache, also verletzbar zu sein mhm. oder Verletzlichkeit zu zeigen. Ähm, ein relativ einfacher Trick auf der individuellen Ebene ist, wenn ich jemandem meinen Geldbeutel sag und äh, wenn ich jemanden meinen Geldbeutel in die Hand drücke und sage: Pass auf, ich bin mal eine Stunde weg pass mal bitte drauf auf, ich komme nachher wieder. Ähm, das zeigt, dass ich demjenigen ein sehr, sehr hohes Vertrauen entgegenbringe und sorgt im Regelfall dafür, dass derjenige sein Vertrauen mir gegenüber auch ein Stückchen weit anwachsen lässt. Ja, also ja. Da, wo, da, wo ich Vertrauen reingebe, kommt Vertrauen auch wieder ein bisschen zurück. Das sind solche Sachen. Oder eben sich verletzlich machen und angreifbar machen, wenn ich mich vor mein Team stelle und sage, ja, passt auf, ich habe das und das letzte Woche total verkackt und habe da totalen Mist gebaut. Also wirklich einfach Fehler zugeben, um daraus zu lernen. Nicht Fehlerkultur, sondern Lernkultur ist da wieder das Stichwort. Und das braucht natürlich Mut, und dafür brauche ich brauche ich dieses Vertrauensniveau und ich kann das durchaus aufbauen, indem ich zeige, ich mache mich hier verletzlich, ich, ich vertraue euch oder ich schenke euch so weit Vertrauen, dass ihr mich jetzt nicht kaputt macht, obwohl, ja. obwohl ich verletzlich bin,
0: ja, also ich würde, würde dir da total zustimmen. Ich denke auch, dass Menschen, die gar keine Fehler eingestehen können, ähm, werden auf jeden Fall misstrauisch auch beäugt. Also egal jetzt, ob im beruflichen Umfeld oder auch privat. Also den vertraust du ja gar nicht, wenn die immer der Meinung sind. Sie machen immer alles mhm. richtig. Ne? Dann ähm, ja, werden sie auch von anderen beäugt. Und dann kann, ist es dann mit dem Vertrauen auch nicht ganz weit her. Ja. Ähm, ich ich habe noch einen schönen Spruch gelesen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie misstrauisch bist du? Äh, kann ich die Skala zuerst sehen? <lacht> ja, ja genau. Gut, ne? Also da wird äh, wirklich ähm, überhaupt nichts mehr geglaubt oder äh, wird nur noch misstrau äh, misstraut. Ich habe auch eine Liste gesehen von Berufen, die am meisten Misstrauen erwecken. Was glaubst du, wer ist auf Platz 1?
1: die misstrauischsten Na, Berufsgruppen, also, genau, der, also den, den man am den, ja, ja.
0: ehesten misstraut,
1: Versicherungsmakler.
0: Ne, die kommen auf Platz 2. Oh, auf okay. Platz 1 haben wir den Verkäufer Na, der kommt auf Platz. Lass mich gucken. Autoverkäufer oh, haben wir gar naja, nicht gibt's dabei. Ne, ähm, es gibt auf Platz eins den Politiker. Oh, ja. Also mhm. weil man da sagt Vetternwirtschaft, Geklüngel, gefälschte Doktorarbeiten ne? mhm. haben wir ja gerade wieder ja. tagesaktuell auch in der Presse. Also dieser Beruf ähm, erweckt am meisten Misstrauen, gefolgt von den von dir genannten Versicherungskaufleuten, Werbekaufleute auf Platz 3. Mhm. Klar, ich meine, was die Werbung halt so sagt, ne, hält sie dann auch das ihre Versprechen? Oh, Platz vier sind Journalisten, also gerade der Vorwurf der Lügenpresse mhm. ist ja ganz ähm, häufig. Dann Profisportler auch, also mit Doping und Bestechlichkeit. Ähm, Banker Wegen Raffgier, Kundennutzen, das sind ja so diese, diese Vorurteile. Dann auf Platz 7 Fernsehmoderatoren, das weiß ich jetzt nicht, und Schauspieler. Also ja, wahrscheinlich wegen Emotionen, die gespielt werden oder so. Aber es gibt auch Berufsgruppen, denen wir am meisten vertrauen. Wer ist auf Platz 1? Was schätzt du?
1: Ähm, naja, das könnte schon durchaus sowas wie, wie Ärzte oder Pfarrer sein?
0: Ähm, es sind laut dieser Liste hier Sanitäter und Feuerwehrleute. Mhm. Also mhm. klare Frage: ja. Lebensritter, ne? Äh, gefolgt von Krankenpflegern und Krankenschwestern. Dann auf Platz 3, was schätzt du? Piloten. Richtig. Weil ähm, die dritte Berufsgruppe hier entscheidet über unser Leben. Und mhm. denen muss man ja auch irgendwie vertrauen.
1: Da müssten doch dann eigentlich auch Zugführer dabei sein.
0: Eigentlich schon. Ich glaube, die hat man jetzt hier einfach nicht genannt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall alle, die über das, Ent also auch der Busfahrer, ne, die ja. über das Leben entscheiden. Mhm. Dann auf Platz vier sind es Techniker und Ingenieure. Also so ein bisschen das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft auch. Dass man sagt ähm, ja, dieser Berufsgruppe vertrauen wir schon, die erreichen ja auch was. Dann Unternehmer, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, ähm, ist aber auch nur noch die Hälfte der Befragten, mhm, die jetzt hier sagen, die sind wirklich besonders vertrauenswürdig. Ich glaube fast, dass man ihnen vielleicht sogar eher schon auch raffgier und Erfolgs ja, 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 zu, zu erfolgsorientiertes Handeln vielleicht unterstellt. Ja. Und ähm, auf Platz 6 Verkäufer und Händler, da wäre ja dann Autoverkäufer. Ja, das ist dabei. ja gar nicht
1: unbedingt der Autoverkäufer, sondern der Gebrauchtwarenhändler und Gebrauchtwagenhändler.
0: Nein, möchten wir hier aber auch keinen kein Mobben, ne? Also Nein, das auf ist gar alles keinen Gute. Fall. Nee, nee. Wir haben auch schon tolle gebrauchte Autos gekauft. Auch da haben wir vertraut und unser Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Ja. Also, das muss man schon so sagen. Ja, also es ist schon auch wirklich ein sehr, sehr weites Thema. Ne? Wann mhm. vertrauen wir? Wie vertrauen wir? Wann bekommen wir Vertrauen? Und wann vertraut uns niemand mehr?
1: Ja. Es gibt ja dieses, wer ja.
0: einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit mhm. spricht.
1: Genau, das ist ja genau der Punkt. Ähm, Vertrauensaufbau dauert sehr, sehr lang, aber den Vertrauensbruch, den kriege ich innerhalb von zwei Sekunden hin. Hm. Ne, indem ich irgendwas tue und das komplette Vertrauen ähm, ja, ist, ist am Boden. Ist einfach nicht mehr vorhanden. Mit einem Schlag.
0: Ja, schwierig. Und wie gesagt, dann bedeutet es halt Arbeit auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Also Vertrauen wiederherzustellen. Sicherlich der eine, der dessen Vertrauen missbraucht wurde, der muss halt auch nochmal verzeihen und muss auch es wieder zulassen, dass man wieder vertraut und mhm. auch der andere, der ja das Vertrauen zurückgewinnen will, ne? der muss auch was ändern. Ja. Aber möglich, schon machbar.
1: Ja, in vielen Fällen ist es ja tatsächlich möglich und auch der, der beste Weg, den man einschlagen kann, auf beiden Seiten das Vertrauen wieder aufzubauen, dass beide was dafür tun müssen. Jetzt gibt es trotz allem leider halt die Fälle, wo, wo Leute über Jahre immer wieder gemerkt haben, naja, ich kann... Ich kann meinem Geschäftsführer, ich kann meiner Führungskraft einfach nicht vertrauen, weil ey, der, der hat mir schon tausendmal irgendwas versprochen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, er meint es nicht so. Ne? Da ist einfach das Vertrauen komplett weg. Oder auch im privaten Bereich. Ne? Wenn die Beispiele, die wir jetzt vorhin schon hatten, wenn wir einfach Leute haben in unserem Umfeld, wo wir sagen, da kann ich kein Vertrauen, ich von meiner Seite kann da jetzt nichts mehr tun, um das Vertrauen aufzubauen und ich bin auch nicht mehr bereit dafür, dann ist natürlich auch eine sinnvolle Konsequenz zu sagen, ich trenne mich von so einer Organisation, von solchen Führungskräften oder von, im privaten Bereich von Leuten, mit denen ich es zu tun habe.
0: Stimmt, finde ich auch so finde gut, konsequent und auch dann kann man ruhig auf sich selber vertrauen und ähm, dass die Entscheidung dann auch richtig ist. Ja. Muss man in sich reinhören und sagen, doch, diese Entscheidung treffe ich ganz bewusst. Ich kann hier nicht mehr vertrauen, ich will nicht mehr vertrauen und dann ist hier auch Ende.
1: Genau, also das ist ja auch wirklich die, die konsequente Frage, will ich mit so jemandem einen Großteil meines Lebens weiter so verbringen? Mit so einem gestörten Vertrauensverhältnis.
0: So, dann wären wir auch am Ende.
1: Mit unserer Episode.
0: Ja, und vertrauen weiterhin darauf, dass ihr uns fleißig hört, abonniert, teilt, kommentiert. Wir finden das echt spitze. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, absolut. Und wir haben so viel Selbstvertrauen, dass wir, glaube ich, versprechen können, dass es mindestens noch eine weitere Folge gibt.
0: Ja, wir machen trotzdem weiter. <lacht> <lacht> also, in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.
1: Thank mm -hmm. you.